1: Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería y Cultura Acompáñanos Esto es Ingeniería en Marcha
2: Amigos,
3: muy buenas tardes Con el gusto de siempre les saludamos en este martes especial, 2 de octubre de 2018. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Inge, muy bien, muy contento de estar aquí en el programa. Invitamos a nuestro público a, a que establezcan contacto con nosotros. Lo pueden hacer... Eh, vía telefónica al 55 36 89 89 y está el Inge Eladio Cabrales del Departamento de Geotecnia atendiendo sus llamadas o vía Facebook, eh, Sandra Corona está lista para registrar todos los comentarios que tengan en torno a este programa pueden descargar el programa y también los anteriores en la página que es www.enmarcha.unam.mx
3: pues hoy se cumplen 50 años del trágico 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se perpetró aquella matanza que marcó la memoria colectiva. Fue un parteaguas en la historia de nuestro país. Recordarla y darle voz nos hace tener presente que nunca más debe presentarse algo similar. No se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137.
3: Bien, tenemos en la línea al ingeniero Salvador Ruiz Villegas, ex profesor de la Facultad de Ingeniería y líder del movimiento estudiantil allí en la Facultad de Ingeniería. Salvador, buenas tardes, gracias por atender la llamada.
4: Buenas tardes, Ernesto.
3: Apenas te escuchamos, Salvador, hablamos un poquito más fuerte. Buena,
4: buenas tardes.
3: Perfecto. Oye, Salvador, platicamos antes de hacer el programa sobre pues, tu punto de vista, las reflexiones que tienes al día de hoy, 50 años después, Sí. Sobre el movimiento del 68, yo comenté alguna vez aquí en los micrófonos, en aquel tiempo estaba yo en segundo año de la carrera, con 19 años, y te visualizaba como líder ahí, estando en el auditorio Javier Barrosierra. Pero han pasado 50 años, ¿cuáles son tus reflexiones acerca de este movimiento del 68?
4: Eh, las he comentado en varias ocasiones. Y en principio digo que una cosa fue el movimiento y otra cosa fue el 2 de octubre. El de octubre fue la respuesta infame, atroz, eh, cobarde de, del Estado a un movimiento que simplemente pedía, pues solo vimos, un pliego un petitorio que en estos tiempos se hubiera resuelto en diez minutos. Eh, ese estado, ese Estado afortunadamente, eh, no ha dejado de existir totalmente, pero sigue siendo un Estado que reprime. Eh, no vamos lejos, los no de Yotzinapana, eh, han pasado cuatro años y no se resuelve nada. El movimiento de 68, eh, yo hubiera querido que se celebrara con un gran debate sobre qué avances hemos tenido, qué logros hemos tenido a partir de ese movimiento en cuanto a lo cultural, a... Eh, el, el, el cambio democrático que, que se ha pospuesto durante tantos años eh, la conmemoración que se está dando eh, en estos momentos y eh, desde hace algunos meses eh, en lo particular a mí no me, no me gusta yo hubiera querido un gran debate para aclarar qué pasó ese 2 de octubre quiénes son los culpables ni perdón, ni olvido, ni castigo pero justicia justicia nada más eh, han quedado impunes esos crímenes, no sabemos cómo fue, aunque tenemos idea aunque tenemos idea eh, y también que ese debate hubiera servido para ver qué logros, qué logros hemos tenido a partir de ese movimiento porque yo creo que se han magnificado eh, yo creo que los cambios se hubieran dado sin ese alto costo simplemente porque eh, el mundo se estaba moviendo eh, de una manera eh, que no se ni los jóvenes ni el gobierno, eh, en una comunicación intercultural que todo nos hubiera llegado eh, por otros medios y no eh, al, al alto costo que tuvimos que pagar en eh, muertos, desaparecidos y presos.
3: ¿El trasladado a esta época tendría otro derrotero? ¿Cómo? ¿Tú piensas que el movimiento estudiantil, si lo tra trasladamos a esta época en donde las comunicaciones sociales pues están a la, al alcance de un teclazo en el celular, sí. tendría otro derrotero y otras Hubiera tenido otro
4: derrotero, claro. Hubiera tenido otro derrotero porque lo que realmente pedíamos era muy simple. Aunque, claro, mira, el marco en el que se da todo esto, no nos olvidemos, era eh, un ambiente internacional debido a la Guerra Fría muy tenso luchas por derechos civiles, revolucionarias, guerrillas, movimientos de liberación nacional, movimientos juveniles en muchas ciudades de, del mundo. Eh, pero en particular, aquí, en México, tiene un perfil, un perfil muy, muy mexicano, digamos, para poderlo entender. Eh, no se nos olvide que las Olimpiadas de 1968 estaban a la vuelta de la esquina. Las pugnas por la sucesión presidencial fue un factor eh, la provocación que hicieron, o sea, la provocación que hicieron eh, no solamente se dio el 23 y el 30 de julio, sino que durante todo el movimiento hubo una provocación como alimentando, alimentando eh, la exaltación de, de nosotros los estudiantes. Y era además eh, una transición que estábamos teniendo de un México rural a un México urbano de una sociedad cerrada a una sociedad abierta. Eh, eso eh, se estaba gestando, se estaba dando a nivel no solamente eh, de México, a nivel mundial se estaba gestando. Las protestas que se dieron ciertamente tuvieron este marco, pero además el marco internacional en el que la mayor parte de los jóvenes de aquel entonces eh, tenían ciertas ideas de izquierdas, con todos los sismos que tú puedas imaginar. Eh, y esto, es, ese ambiente mexicano, eh, era sumamente, pero sumamente eh, controlador. No teníamos ninguna posibilidad de hacer algo fuera de, de los controles que ejercía el Estado mexicano y los gobiernos en turno. Entonces, en esos tiempos eh, no se mirábamos. Pero quiero señalar otra cosa más, la, la indignación, porque uno de los indignados de entonces. Los indignados, el primer indignado, Ernesto, fue el rector. Después su caso el primer indignado de, de lo que estaba pasando, y tuvimos oportunidad de platicar con él, y nos dijo, esta es una provocación, tengan cuidado. ...que es una verdadera provocación... ...no vayamos a caer en provocación... ...tú estuviste seguramente en la marcha... ...y la primera gran manifestación... le encabeza a él... ...entonces todos esos ingredientes... ...hacen que... que el movimiento de 68 tenga... ...esa particularidad... ...se da en este marco... Eh, eh, ...nacional... Eh, ...en este marco internacional de la Guerra Fría... ...y todos los contextos que ya... ...que ya conocemos... ...entonces... En este eh, momento, eh, creo que se hubiera solucionado fácil. Pero ya me queda la duda con lo de Ayotzinapa. O sea, no es posible que después de cuatro años el problema de encontrar la verdad no haya sido una de las prioridades del gobierno. Entonces, se repite la historia. A 50 años estamos viendo cómo se tuerce la historia, cómo se engaña. Y ahora estoy viendo, por ejemplo, en los festejos que que estamos celebrando el 2 de octubre y no los logros del 2 de octubre que se hubieran sido, que hubieran sido discutidos en las universidades, en muchos medios ¿qué logramos? ¿qué consolidamos? Eh, la transición democrática que tiene desde eh, de la reforma de Reyes Heroles de 77 que no logramos concretar nuestra democracia en este país eh, el país en cuanto a seguridad no tiene, no tiene nombre eh, si esas cosas las comparamos con lo que fue el movimiento de 68 de aquel entonces eh, cómo se daban las cosas de manera soterrada ahora con todos los medios de cualquier manera se siguen dando la represión eh, las injusticias y los crímenes que existen eh, y los muertos y desaparecidos y a pesar de los medios y las protestas y de los eh, padres de los muchachos de Anacitapa, no se ha podido hacer justicia. Es lamentable con esto.
3: Pues bueno, tenemos que sigue,
4: estaba leyendo, escuchando, me dijo mi mujer, que, que van a inscribir en letras de oro el movimiento y ocho en la Cámara de Diputados. Yo preferiría justicia, justicia y aclarar esos hechos para que no se vuelvan a repetir.
3: Ahí está tu reflexión al aire, lo han escuchado muchas personas, están aquí algunos profesores que tú conoces muy bien, Está con nosotros en el estudio, aprovecho para presentarlos, el ingeniero Pedro Alcántara Aguilar, José Sánchez Espinosa, el ingeniero Javier Mastache y el ingeniero Manuel Enrique Spoy, te mandan un caluroso saludo. Ah,
4: igualmente, saludos para todos, un
5: abrazo
3: a todos ellos.
5: Salvador, soy Pues seguimos en
3: comunicación, Salvador, este, tenemos por acá tu libro que cada vez que podemos lo leemos, Malcud, Memorias bien. de... No, Memorias, ¿no? Historias de amor del 68. Así es. Un libro que a mí me gustó mucho y que te agradezco que me lo hayas obsequiado. Y bueno, pues estamos atentos a las reflexiones que nos has compartido el día de hoy. Muy
4: bien, pues muchísimas gracias, un abrazo a ti y a todos tus
3: compañeros que están ahí. Salvador, enhorabuena, gusto en saludarte. Gracias.
4: gracias.
3: Bien, pues continuamos y como no perdamos tiempo en, en presentaciones porque el tiempo es escaso, tenemos muchos invitados el día de hoy, y comenté que está con nosotros el ingeniero Manuel Enrique Espoy, ingeniero, bienvenido Muchas gracias. Ingeniero perdón. mecánico electricista, decía en usted facultad, que formado en, el, en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería, correcto En la UNAM. Uh -huh. Bueno, pues trae eh, varios libros, eh, se llama el libro se llama Apuntes Mentales y, y viene pues lo que era el emblema del movimiento 68, y viene el número 68, entonces entiendo que es Apuntes Mentales del 68, ¿qué le dio pie a hacer este, este bueno, libro? Eh... Bueno.
6: Eh, era un compromiso moral conmigo mismo y desde luego para refrendar la participación tan activa que tuvo la Facultad de Ingeniería en el movimiento estudiantil y popular yo creo que habría que dividirlo en tres etapas, previo al movimiento hubo algo que no se ha de lo cual se ha escrito muy poco que era eh, la, lo que permeaba en la universidad, que era eh, un movimiento de derecha liderado por el Muro, fundamentalmente el Juncker el Muro que tenía varias sociedades de alumnos cooptadas, una de ellas la de Ingeniería y yo creo que el gran el gran reto que nosotros como estudiantes tuvimos fue eh, desbancar el muro y ese movimiento se, sentó las bases para que una facultad que se consideraba eh, apolítica hasta reaccionaria si se quiere entender eh, participara activamente una vez que, que conocimos la infasta noticia del bazucaso el movimiento inmediatamente permeó en toda la, en toda la sociedad de la, de, la, de la universidad y fundamentalmente aquí en ingeniería entonces entonces eh, nos sumamos inmediatamente a los eh, pronunciamientos de apoyo, de condena a lo que el régimen venía estableciendo en ese entonces. Posteriormente tuvimos ya la participación muy activa en como miembros activos del Comité de Lucha para poder eh, llevar adelante todos los eh, acuerdos que de manera asamblearia, y quiero aclarar, una asamblea que no teníamos la mínima experiencia política para poder llevarla adelante y realmente era anárquica en muchos aspectos pero que se fue delineando, y gracias precisamente al querido Salvador, que tuvo un rol importantísimo, primero en el, el desarrollo en contra del movimiento derecha que existía, y después como líder indiscutible de la Facultad de Ingeniería. Todos participamos, yo creo que de buena fe, todos participamos, y hubo algo que, a mi juicio, trato de plasmarlo en estos eh, pequeños apuntes, que es o fue la participación plural dentro del movimiento estudiantil. Aquí no se trata únicamente de significar que lo tuvo y creo que fuimos todos, par de una gran mayoría, par, eh, partícipes como gente de izquierda. Eh, eh, hubo una eh, participación de gente que no precisamente comulgaba con los, las ideas de izquierda, pero que eh, indignados por la represión tan atroz que tuvo el, el gobierno en contra del movimiento, pues no quedaba más remedio que hacerlo. También plasmo aquí algunos eh, casos de connotados intelectuales hoy de aparentemente antes de izquierda y hoy desfigurados que yo creo que es importante señalar porque aunque jugaron un rol in, en su momento pues se fueron desdibujando y yo creo que el problema como señaló el presidente Salvador Allende en el perninfo de la Universidad de Guadalajara en aquel majestuoso discurso ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica y yo creo que ser viejo y no ser revolucionario pues lo agregaría todavía aún más yo creo que eh, lo que bien se aprende, lo que se mama de la casa, habría que llevarlo al final, hasta las últimas consecuencias. Y en la trinchera donde se encuentre uno, incluso en la iniciativa privada, como me, como actualmente colaboro, yo creo que lo importante es un, un un mínimo de dignidad, recordando a aquellos que ofrendaron su vida para que México hoy fuera un poco más libre, un poco más justo. Coincido plenamente y comparto lo que menciona Salvador, en el sentido de que eh, nos hubiera gustado no tanto letras de oro, no tanto este halagos y lo que en un momento nos tildaron de lo peor, subversivos, agitadores, alborotadores, que realmente se reconociera en los hechos, en la práctica diaria, en la política, lo que por lo que luchamos o, que, o pretendimos o creímos luchar en su momento, que fue la dignificación de la política en este país y tratar de deslindar realmente a los usurpadores, del poder histórico, cuando desfiguraron también una revolución que tenía tintes nacionalistas y que se fue perdiendo en el tiempo. Y hoy en día vemos cómo lamentablemente se van perdiendo las oportunidades y vemos cómo bajo un esquema neoliberalizador en un país del tercer mundo que se le llama rimbombantemente como en vías de desarrollo o como tal, pues la realidad es que nuestros problemas siguen siendo los mismos, o tal vez peores, en muchas capas sociales de la, de la, de la población. Entonces, era un compromiso, creo que es un libro muy sencillo, y pues eh, que quede para la posteridad de alguna manera como eh, una evidencia de que la Facultad de Ingeniería de la UNAM jugó un rol importantísimo, porque además éramos eh, fundamentalmente del sexo masculino, había muy pocas compañeras, y que eso le dio un impulso importantísimo previo al movimiento, durante el movimiento y hoy a unos días de otro bochornoso acto como fue la agresión de los porros, me dio ahora como profesor universitario y como profesor de la facultad un gran eh, aliento ver cómo se levantaron los muchachos inmediatamente para protestar y exigir cumplimiento a los, eh, vaya, que haya castigo, que no claro. quede impune como los del 68, como los del 71 cuando los halcones y como todo lo demás. Entonces yo creo que estamos comprometidos y lo seguiremos haciendo hasta el final de nuestros días.
3: Vamos a compartir este libro que nos trae el ingeniero Manuel Enrique Spoy, trae 30 ejemplares, Rodrigo si quieres decir sí, la mecánica. No, eh,
2: nos está obsequiando muy amablemente 30 Gracias. ejemplares de este maravilloso libro, y yo creo que pues, sería importante que nuestros escuchas se comunicaran vía redes sociales con nosotros, nos, nos regalen una pequeña reflexión, un par de líneas, y, pues, que, y que manifiesten que, que desean el libro y con eso ya, ya lo tendrían.
3: Por vía de Facebook o al 55 36 89 89, que está ahí el ingeniero Gladio Cabral Cabrales atendiéndole y bueno pues van a poder acceder a este a este libro ¿Qué van a encontrar en el libro Ingeniero Enríquez?
6: Bueno yo creo que va a encontrar un poquito una especie de autobiografía a partir de la presencia en las aulas universitarias nuestra humilde participación en la política universitaria eh, la actividad que se tuvo previa en lo deportivo eh, que paradójicamente como se señala aquí la Facultad de Ingeniería formamos una porra pero una porra para sanear el ambiente que permeaba, lamentablemente, por los porros tradicionales, sobre todo de las preparatorias. Y esa porra creo que cimentó las bases, no solamente del saneamiento deportivo en los estadios, sino también la, la participación, el, la toma de conciencia, junto con grupos. Había el grupo progresista de ingeniería, Salvador participaba, y que eh, fueron gente que jugaron un rol importantísimo. Entonces, a lo largo de estos apuntes mentales, como digo yo, eh, se trata de plasmar la evolución que tuvo la facultad previo al movimiento, precisamente ese, esa lucha contra la derecha recalcitrante, durante el movimiento, y después en eh, hechos como el juego el, el de Corpus, el de los halcones, y algo más reciente hasta la situación que hoy en día vemos, o cuando menos en lo personal yo veo, cree el término justicia y que se reinserte en los planes de estudio desde la primaria aquella materia que todos llevamos que llamaba civismo sí, sí. y que se ha perdido lamentablemente, ¿por qué? porque esos usurpadores del poder los han ido eliminando y hoy en día vemos las consecuencias en una, un país destrozado literalmente cuando están permeando los grupos delincuenciales por una serie de factores que no se han atacado oportunamente entonces yo creo que esa es una humilde participación, eh, reitero eh, porque poco o casi nada se ha escrito sobre ingeniería en ese contexto. Y yo creo que era justo señalarlo y cuando menos es una pequeña contribución.
3: Muchas gracias, muchas gracias ingeniero Manuel Enrique Spoy por estar aquí en el estudio y también por el libro que comparte con nuestro auditorio. Muchas gracias.
1: Estás en Ingeniería, ingeniería en, Marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Postgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Postgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56 22 32 81 extensión 137.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Ahora nos acompaña también José Sánchez Espinosa. dije Sí, mucho gusto. Estás? Bien, buenas tardes. Pepe Sánchez para los cuates, ¿verdad? ¿no? Sí, Pepe Sánchez. Y yo creo que hubo muchas
7: anécdotas también en el movimiento estudiantil porque allí empezamos nosotros en ingeniería sin conocer lo de la política y todos estos rollos de asamblea, como acaban de comentar, pero también eh, tenemos... Eh, las, las experiencias de cuando entró el ejército a la Ciudad Universitaria y pues realmente yo fui uno de los que presos en Deconberry nos llevaron allá, éramos la verdad como 500, 500 participantes en presos, nos tomaron declaraciones, tocamos el piano como vulgarmente se dice, o sea las huellas las digitales. Huellas digitales. Y este, empezamos a encontrar ahí a los compañeros. Una de las anécdotas es que este Toño Alonso Concheiro y yo empezamos a desarmar el techo de la crujía que nos tocó que estaba arriba, en la crujía H, para que nos escapáramos por ahí. Pero empezó una lluvia fuertísima y todos se empezaron a protestar. <risa> Éramos como 20 en la celda. Les dijeron, no, 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 qué lluvia, que escape ni que nada. Y, y ya cerramos. Y después hubo cambalache con la demás gente porque empezamos nosotros a buscar a nuestros compañeros, porque eran empleados también, los todos los de laboratorio, los que estaban trabajando en ese momento que entró el ejército, a todos nos llevaron al bote. Y entonces... No, no, no más algo. Es que la...
3: Pedro, Pedro Alcántara, es la, clase, de, la voz. Pedro,
8: eh, ingeniero mecánico electricista, igual... También Pepe, eh, lo que pasa es que Alonso Concheiro es un personaje que creo que tampoco se habla mucho de él, él es experto ahora. Es Pero no está ahora haciendo en estudios de perspectiva, perspe de de sí. en el, en en el, el colegio. ¿no? De, de este Rosenbluth, ¿no? entonces uh -huh. eh, era interesante como los ingenieros, que también puedes practicar un poco de eso, lo que hicieron en la huelga los ingenieros para mantenernos en la huelga, porque como éramos ingenieros podíamos
7: hacer cosas como quitar el techo, ¿no? Sí, sí pero también por ejemplo cuando estábamos en la huelga quitaron la luz y nosotros encontramos un rollo de que habían dejado abandonado no sé si Comisión Federal o los electricistas, pero pusimos la luz desde, la, desde Copilco un cable para todas las facultades que desde Copilco necesitara. hasta las facultades ¿Sí? sí porque era un cable como de dos kilómetros varios kilómetros claro sí más o menos y otra cosa que te quiero platicar es la experiencia que tuvimos cuando Alberto Castillo llegó golpeado al, al centro médico de Ciudad Universitaria al, cómo se llama sí centro, centro médico, médico verdad sí y entonces este llegó ahí golpeado lo estábamos cuidando porque querían apresarlo. Él se había escapado ya de una agresión terrible y los helicópteros siempre estaban visitando Entonces, estaba él estaba muy herido y teníamos que sacarlo de ahí. De manera que había un tres o cuatro carros y uno, el de José Luis, dijo: Alberto, bueno, pues vámonos en uno de ellos. Y lo que hicimos fue disfrazarlo de asiento. Quitamos el asiento de atrás, él se acostó atrás, yo me subí arriba de él, nos vimos, Ernesto, Macías y yo. Y José bien manejando
3: Bien, vamos a seguir escuchando anécdotas Tenemos que hacer un corte ahorita y regresamos con ustedes A esta hora Hace
8: 50 años
9: A esta hora Antes del movimiento estudiantil La política y el mundo me valían sorbete Yo quería dinero Marmaja para comprar lo que se me diera la gana y para que mi jefa dejara de partirse el lomo Antes de todo esto vivía una película muda Pero el sonido y el color llegaron Cuando fui al clásico Pumas Politécnico Entre la borregada había Joaquín Estudiante como yo, pero del poli Sus ojos hablaban por sí solos Y cuando me di cuenta Ya íbamos de la mano Él me habló de Marx de Rosa Luxemburgo De los poetas malditos <ríe> Siempre dice que voy a ser igual de chingón a aquellos <ríe> Yo tengo ganas de serlo Por eso me enamoré del estudio De las tardes de teatro y poesía en la Casa del Lago De los toquines de rock Donde se juntan desde los monjes hasta los duk Me enamoré, como escribió Violeta Parra Del cerebro humano por Joaquín conocí a Isaac, su mejor amigo Y a mis carnales de Zacatenco Josefina, Tacho y Narciso De Chapingo están Valentín y El Huesos <ríe> Y no puede faltar la banda de la UNAM Adela, Pancho, Mariana y el Rufi A los que vine a ver a San Carlos Necesito más propaganda para la marcha Porque el ejército aún no libera el poli Es increíble ver el patio de San Carlos tapizado de mantas de gente que piensa, pregunta y propone Somos como 60 manos a la vista Más los que fueron por tela y papel Huele a pintura acrílica A fe A ganas de ver renacer el mundo Cuando estoy con mis carnales no tengo miedo Ya lo hicieron en Finlandia En Praga, en París Hace unos meses en Tabasco Ahora vamos nosotros Vamos juntos Adelante
7: A esta hora Hace 50 años
9: A esta hora
3: Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es cinco 8989 y están aquí en el estudio el ingeniero Pedro Alcántara Aguilar, José Sánchez Espinosa, profesor de la Facultad de Ingeniería. Y nos acompaña también el ingeniero Javier Mastache del Instituto Politécnico Nacional.
2: Javier, ¿cómo era la participación conjunta entre Poli y UNAM? ¿Cómo se organizaban? ¿Quién convocaba asambleas? ¿Cómo se vivía ese ambiente? Bueno,
5: eh, antes de responder quisiera agradecer la invitación de Ernesto al programa... A Radio Unana, Ingeniería Avanza eh, Es una prueba palpable de que la unión poliunán se dio En el caso de la ECIME, que es de donde yo soy egresado Cuando estalla el movimiento Estamos en un proceso de elecciones eh, También en contra de la derecha politécnica Que encabezaba la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos Entonces estábamos luchando en contra de estas este, posiciones gobiernistas, le decíamos entonces y después nos enteramos que algo similar ocurría por el lado de la universidad con las fusas no de las uh -huh. federaciones universitarias y cuando estalla el movimiento somos nombrados por asamblea general para eh, ir a lo que después se llamó Consejo Nacional de Huelga sí. resultamos tres personas nombradas Félix Hernández Gamundi, eh, su servidor Javier Mastache y Miguel Ángel Cornejo si bien sí. recuerdo y nos tocó en mi caso me tocó estar eh, en el, la fundación del consejo el 5 de agosto eh, hasta su terminación el 5 de, de diciembre, el 8 de agosto empieza a funcionar de hecho el Ahí se vuelta. crea el Consejo Nacional el sí. 8 de agosto. Prácticamente la Unión polio nam da desde que acudimos a la manifestación a que convoca el rector Javier Barrosierra, con una postura de valentía y de alta dignidad, nos contagia a todos eh, con sus palabras mesuradas y de cuidado y de no ceder a la provocación cuando participamos en esa manifestación nos alerta de las posibilidades de ser reprimidos por el ejército y los tanques que se apostaban en Félix Cuevas y eh, más bien llegamos hasta Félix Cuevas y regresamos nosotros junto con el rector a la universidad porque había la amenaza de represión a partir de esa manifestación se da una convivencia más sólida entre politécnicos y universitarios y, y el antecedente era que cada vez que existía un partido de fútbol americano, había peleas entre politécnicos y universitarios. Se acabó con eso, se acabó. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, el amor de mi vida a mi esposa, pues la conozco, universitaria, la conozco en el Movimiento 68 y este... A lo mejor es una, no. es, 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 este, es una de las áreas de amor que narras Salvador valor Villegas. Es una de las experiencias pródigas del Movimiento para, para mí. Eh, hemos durado todo este año en esa Unión Bolí Unam exitosa. Y, y bueno, ¿cómo era? Eh, el prejuicio que había de parte de los Politécnicos era que la universidad era una institución de riquillos. Y cuando nosotros en, empezamos a entrar en contacto con nuestros compañeros universitarios, nos damos cuenta que no, que somos iguales que tanto hay carencias del lado y que tanto hay alumnos con carro en, los, en nuestros estacionamientos como hay alumnos con auto en los estacionamientos de la UNAM y que hay este, hijos de obreros, hijos de campesinos, personas que vienen de los estados a estudiar porque no había ni los tecnológicos ni la, de las universidades de, entonces, de ahora, ¿no? Entonces, prácticamente, la universidad y el Politécnico centralizaban la educación sí. superior. Es una gran experiencia esta... ...coincidencia de políticos universitarios, porque a partir de ahí se da la unión de los estudiantes de la Ibero, de los estudiantes de Chapingo, de pues todas las universidades que lograron converger en el movimiento 68. El Consejo Nacional de Huelga es para mí la mejor escuela de democracia que ha tenido México todo lo que hizo, Nosotros los representantes las llevábamos a discutir en el Consejo Nacional de Huelga nos pasábamos decenas de horas discutiendo las medidas, cuando ya salía alguna decisión como directriz hacia la base, les decíamos a, a la colectividad estudiantil entonces, la gente entendía de qué se trataba y había una respuesta unánime para participar en esas movilizaciones no había todos los adelantos científicos que ahora hay de internet, de eh, todo, todo lo que ahora existe pero había el brigadismo había la comunicación de boca a boca y cuando el caso logramos comunicarnos rápidamente entre todos y dar una respuesta muy sólida, muy unánime le, la máxima expresión de desarrollo político eh, del movimiento 68 es la manifestación del 13 de septiembre en donde después de haber sido condenados por el poder público con todos los, durante una hora del informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con todos los epítetos que se puedan imaginar eh, y critica que los estudiantes somos instrumentos del imperialismo comunista y de, de una serie de eh, agitadores este y que no, 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 no conocemos la realidad de México porque ni siquiera a los héroes mexicanos enarbolamos en la manifestación del 13 de septiembre no aparece ningún héroe internacional y puros héroes mexicanos aparecen Pancho Villa, Francisco este, y Madero, Zapata este, eh, etcétera y, y es una manifestación de silencio porque nos acusaban de ser majaderos con la autoridad de silencio y indignación y en ese momento, 13 de septiembre, esa manifestación silenciosa irrumpe por las calles y lo que se escucha es ese andar silencioso tan sonoro, tan sonoro, que todavía el 13 de septiembre pasado duró esa sonoridad, porque los jóvenes de ahora retomaron esa experiencia también. Para mí es la experiencia más grande del movimiento y es la experiencia que al gobierno le demuestra que no va a poder corromper ese movimiento ese movimiento tiene dirección, tiene conciencia y tiene idealismo. Y que está, porque así estábamos, dispuestos a dar la vida en pos del ideal y en pos de que la causa triunfara. Y eso lo comprende el gobierno y por eso toma las decisiones perversas y crueles que tomó.
3: Muchas gracias, Ingeniero Javier Masachi. Ingeniero Pedro Alcántara, ¿cuál sería la reflexión de su parte?
8: Bueno, eh, como decía Pepe, nosotros éramos Simples militantes, ¿no? No participábamos en el Consejo Nacional de Huelga. La información nos la traía Salvador. Y pasó una cosa curiosa, que Pepe y yo éramos becarios del Instituto de Ingeniería en ese año. Entonces teníamos que ir a trabajar, porque ser becario era trabajar, ¿no? De las 10 a las 2 de la tarde, y en la tarde, como ya estábamos en CEU, pues nos quedábamos en el Comité de Lucha, ¿no? Eh lo que yo creo es que se hace una reflexión así y todo esto, lo que yo creo es lo que acaba de decir el ingeniero nos creamos una conciencia social que no teníamos vimos que podíamos participar políticamente y después de eso cada quien en su en su área pudo participar como le, eh, le puedo, lo pudo hacer yo les pongo el, el ejemplo mío yo me recibí en el 71... Y en ese tiempo ya empezaba la huelga en la UNAM... Por la, la creación del sindicato de la UNAM... Y creamos en la UNAM... Yo ya era profesor en ese tiempo... no eh, Algo que se llamaba el consejo sindical... Eso abrió las puertas a que se creara un sindicato de profesores en la UNAM... Que... Eh, bueno, ya después evoluciona otras cosas... Pero abrió la puerta... ...para que desde esa posición... ...pudiéramos participar políticamente... ...ya después se evolucionó todo... ...entonces una cosa importante... ...que surgió de ahí... ...es líderes políticos... ...que estuvieron trabajando... ...por el cambio del país... ...en muchas áreas... Eh, ...en este consejo sindical... ...les digo algunos nombres que yo conocí... Eliezer Morales... ...de Economía... ...Rolando Cordera... ...de Economía... ...Pablo Pascual... De economía, Jorge del Valle de psicología, ahí estaba también este. Eh, Luis González de Alba. ¿A, ¿sí? a todos ellos yo los conocí y fueron parte de mi educación política participar en eso, ¿no? Y ya después evolucionó a partidos y todo eso, pero hubo líderes que se formaron en el movimiento, ¿no? Entonces, eso eh, ahí. Pero yo lo que sí quiero significar es que algunos des, eh, dicen que no es cierto que empezó el, la transformación democrática de México, ¿no? Pues yo creo que sí empezó ahí, no solamente porque se prendió la mecha, sino también porque se educaron o nos educamos a varios que participamos en movimientos ya de izquierda después, ¿no? Eh, entonces, eso es, yo no quisiera ser más. Eh, no anécdotas, Pepe Sánchez
7: Sí, fue muy interesante yo aprendí bastante también y después fíjate que a mí me llamaron del gobierno para trabajar en la Secretaría de Obras y en esa época me acuerdo que la ciudad me voy un poquito atrás en el 79 tenía el 58% tenía agua potable y el 47% tenía drenaje y con los ingenieros que trabajé allí de la Universidad del Politécnico creo eh, Villalobos de Politécnico, que eh, eh, empezamos a hacer obras para que todo el mundo tuviera agua, hasta llegar al casi el 100%, no se puede totalmente porque mucha gente se fue a vivir a, los, a las montañas, pero ahí me, a mí me gustó muchísimo todo este trabajo, estuve durante 30 años, construimos el metro desde la línea, a mí me tocó de la línea 3 a, a la a, a y B, menos la última, la 12 esa, ¿no? Y muchas cosas, la central de Abasto, todo, todo el desarrollo de la ciudad, ya muchas, muchas obras escuelas, 500 escuelas. la ingeniería la, ya. la ingeniería en sí, y cómo este, la educación se fue dando, pero después se fue minando porque esas nuevas este, esos últimos presidentes, la verdad, le dieron al traste. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas más. Y, que, y un mensaje a todos los jóvenes: que no dejen de luchar. Ya saben cómo debe ser la lucha organizada y que van a enfrentarse con estas eh, represiones que ojalá no les pasen como a nosotros nos pasó, que nos dejó todos turbulatos. Gracias. Bien, pues Muchas
3: gracias a nuestros invitados, Pedro Alcántara Aguilar, José Sánchez Espinosa, profesores de la Facultad de Ingeniería y especialmente al ingeniero Javier Mastache del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
1: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marzal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137.
2: Amigos, ahora nos acompaña en cabina el ingeniero Pablo García Colomé, profesor de la facultad. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo, tardes. buenas
3: tardes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, pues él nos va a dar una brevísima semblanza del de ingeniero Javier Barro Sierra y nos va a leer dos poemas de su autoría. Adelante, Pablo, que andamos muy cortitos de tiempo, apenas sí, nos da.
10: Bueno, más que, más que semblanza, ¿no? Eh, recordaba yo escuchando a los compañeros, ¿no? ...que soy parte de un gran número de estudiantes... ...que participamos en el movimiento... ...la mayoría sin afiliación... ...salimos a la calle... ...subimos a los camiones... ...hablamos en las esquinas... ...básicamente demandando libertad... ...democracia, igualdad... ...justicia social... ...y... ...quiero... ...utilizar este tiempo para leer... ...dos poemas... ...uno que le escribía al rector Javier Barrosierra... ...el rector que... ...que expresaba... Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la universidad es el ejercicio de las libertades democráticas de reunión, de pensamiento y de expresión dentro de nuestra comunidad. Al que exclamara, viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad, viva la discrepancia porque es lo mejor para servir. El poema Javier Barrosierra, como un homenaje a él, dice... En 1915 se conjuntaron exhalando estrellas, en una explosión de natividad y humanidad, un espíritu soñador e inquieto que venía del ayer y un recipiente capaz de cobijar las utopías del mañana. Así se concibió uno de los grandes mexicanos del siglo de las sombras y luces desencadenadas, que pareció querer recordar en su posterior aliento la facultad del alma para reproducir a los estimados. No fue Dios poder evocador ni entidad sobrenatural, Tan solo vistió digno las galas de la substancia humana, se dedicó a colectar afabilidad y sabiduría en su entorno y fue marcado por el decoro de quienes se vuelven fantásticos. Cuando fue necesaria la cohesión de su comunidad universitaria en torno a la paz, la justicia y el respeto a la discrepancia, se manifestó en toda la extensión de su principio vital y extendió su linaje convirtiéndolo en estandarte. Vivió como una entelequia destinada desde la eternidad a buscar la imprecedera consecuencia de la gloria Y encontró una multitud de voces solidarias dispuestas a la inmolación de la carne por el resplandor del aliento futuro En 1971, en una jornada melancólica, se desacoplaron configuración y afán de quien había trazado su crónica humana Lo que permitió a ese espíritu insumiso escurrirse a la historia y trascender al porvenir una esperanza de resurrección. Ahora, uno para, para los estudiantes eh, muertos el 2 de octubre de 1968. Aquellos que tenían, como dice Leonardo Boff, tan solo la fuerza de sus ideas y sus sueños, sus manos limpias contra la fuerza bruta de la represión. Esto tiene una pequeñísima semejanza con el cuento del patito feo que después se convirtió, resultó se convirtió que era cisne. el cisne. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Llegaron diligentes y emotivamente agitados a su involuntaria cita con la expiación. Convite sin recreación, muerte susurrada, secreta murmuración en los vanos oscuros de las cómplices sombras, penumbras sin repercusión. Allí tiñeron de rojo apretado su plumaje, ultrajado arteramente, mientras los asesinos iniciados de la perfidia disparaban la partida con la mano enmascarada. Dejaron la piel narrada en la plaza de Amapolas, y su aliento se contuvo en apresurada disgregación hacia la evocación, que emprendió el vuelo en fugaz migración hacia la trascendencia novicia lucha de ideas que trazó la estela huella intransigente que se alojó amorosa en el corazón abierto del pueblo humillado por los siglos hartos de silencios mártires para rendir de rama su recuerdo los hoy adultos ya no callan por miedo claman muertas existencias y no se alían por inercia comprometida la historia comenzó en los vientres abiertos como veneros detonados de consecuencia inmortal y nacieron vasijas áureas dispuestas al sacrificio, a dar cálido cobijo a espíritus irreverentes. Crecieron como espigas diferentes al averío, extraños ánades de extraña compostura. A muchos atemorizó su grasnido separado y los estigmatizaron candidatos al olvido. Pero su lamento escurrió por calles y barrios, se deslizó furtivo en el alma de los justos. Su vocerío retumbó en la misericordia de todos y su valor asustó al imperio de la intolerancia. En un día ciago se conjuró la sentencia, inició la cacería de discernimientos, excitados salieron a la ronda los demonios y saciaron su apetito con sangre humana. De los cuerpos iluminados falleció la voz, de sus fisiologías muertas brotaron surtidores, se abrieron sus pechos sobresaltadas corolas Y despegaron cisnes blancos a la historia
3: Pablo, muy bonitos poemas, muy profundos Nos relatan y nos retratan fehacientemente lo que ocurrió Adelante
10: Yo quería eh, comentar sobre Barro Sierra eh, Él en su momento giró instrucciones para que se siguieran pagando sueldos con ciertas tareas académicas a los profesores presos y facilidades a los estudiantes para que pudieran seguir adelante eh, su, sus carreras en la, en la cárcel. Eh, José Martí escribió algo que le casa al centavo al rector Barrosierra. Decía José Martí, «La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida». Y yo agregaría, y tú Javier Barrosierra, amabas profundamente a la UNAM, y deseabas el bien de México, e hiciste cuando te fue posible por obtenerlo. Honor a ti, hoy y siempre. Hoy y siempre.
3: Eh,
2: Pablo, ¿qué tendrías? Pues, tú, tú viviste toda esa escena toda esa emoción que, 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 que pasó hace 50 años ¿Qué, te, ¿qué tienes que decirle a los jóvenes de ahora? que ahora son tus estudiantes que los ves en los pasillos en la, en la misma ciudad universitaria que tuvo, que vivió esta época
10: pues yo les aconsejaría a mis estudiantes y de hecho siempre lo hago que, que participen en todo lo participable que griten todo lo gritable ¿sí? y que no sean nunca espectadores, sino actores de, la, de los cambios y transformaciones de este país. Porque a final de cuentas, ellos, mis alumnos, que son los futuros ingenieros, hacedores y de, la, de, la, de los destinos de la patria, pues son los encargados de, de diseñar en buena forma, en buena medida, el futuro. Y también siempre les digo que eh, nunca dejen de, de aprender, nunca dejen de estudiar que siempre mantengan su espíritu de alumno, siempre dispuestos a aceptar la posibilidad de la ocurrencia. Siempre les digo así, acepten la posibilidad
2: de la ocurrencia. Muy bien. Eh, tenemos, Queremos agradecer las llamadas eh, y los que solicitaron libro ya lo tienen de Jorge Espinosa Eugenia Espejel, Agustín Narváez González, Gilberto Romero, Josefina Cruz. Jorge Morán Guzmán, Elena González Zamora, Raquel Vallejo, José Luis Esquivel, Germán JH, Cristian Urrutia, Livier Báez, eh, Jorge Sergio Morán Guzmán. Muchísimas gracias por sus llamadas.
5: Muy bien,
3: pues eh, realmente los, los poemas, Pablo, eh, te decía yo hace un momento, el, el auditor reflejan. Eh, lo que ocurrió en aquella en aquella época reflejan la filosofía que tuvo el movimiento y el desenlace fatal del 2 de octubre que ahora pues está a lo mejor la palabra no es la adecuada conmemorando, pero que nos mueve a la reflexión y que no fue inútil lo comentábamos al principio del programa con Salvador Ruiz Villegas ¿no? es un par de aguas, un antes y un después ¿qué sigue? ¿tienes planeado escribir?
10: pues eh... Yo doy clase, de, imparto clase de matemáticas y, y de literatura. Por ahí tienes
3: un libro que se llama Matelírica.
10: Matelírica, donde traté de, de juntar un poco, es poesía a conceptos matemáticos, lo estoy ampliando ahorita para ver si publica, y tengo también un libro de desarrollo humano y aprendizaje para estudiantes y profesores, donde básicamente defiendo a los estudiantes. Oye, Pablo,
3: ¿qué generación eres tú? 65, bueno yo soy 68 lo comento porque hace rato que estaban hablando los, los profesores, yo estaba en, en, en segundo año y, y bueno pues fue un, un, una, una situación un poco especial porque pues veníamos apenas casi de la prepa y vemos este movimiento enorme, grandísimo, la marcha del silencio que estaban platicando fueron varios minutos, no, no sé si horas, las que pasaba gente ahí por avenida Juárez con paso este firme, paso silencioso ya no solamente estudiantes sino personas y grupos que se habían adherido al movimiento por la fundamentalmente por la represión que había habido en aquel entonces y a nosotros pues fue una generación que nos, nos marcó porque realmente son, yo soy generación 67
10: sí definitivamente ¿no? definitivamente estamos, estamos marcados y, y yo me siento yo me siento orgulloso de, de todos esos jóvenes de los que murieron y de los que no murieron y de los que seguimos durante muchos años eh, pensando pensando en, en un país con más igualdad con más equidad, con más justicia con más justicia social eh, dicen que los signos de los tiempos hablan y hablan de nuevos cambios de cambios fundamentales en el mundo y en nuestro, y en nuestro país en, en particular esa es la esperanza como lo dice Leonardo Bob que nos que nos este, que nos mueve, eh, habla de la de que básicamente es eh, mantener fe, mantener la fe en que en que viviremos tiempos, tiempos mejores, y lógicamente también para los alumnos de ingeniería, tiempos con con mucha creación, con mucha innovación y sobre todo con mucho espíritu libre y crítico
3: cuestiones paradójicas que se dieron fíjate yo estaba haciendo mi servicio militar entonces los sábados nos teníamos que ver con los militares y los militares tenían que ver con nosotros ahí en el campo Marte porque era un grupo especial de, de, de la UNAM sí. y alguna vez le preguntamos bueno y ustedes qué van a hacer porque ya se veía venir alguna situación represiva nosotros lo único que vamos a hacer es obedecer somos soldados tenemos que obedecer lo que nos manden y, y yo estoy seguro que habrá militares que tuvieron en ese momento hijos estudiantes contra los cuales tuvieron que disparar, porque porque así es el soldado, ¿no? este tiene Obedece las órdenes y, y ellos nos veían a nosotros pues con muy buenas muy buenos ojos, porque convivían y nos platicaban todos los sábados, pero llegado el momento tuvieron que obedecer y jalar del gatillo, como lo mencionas por ahí, la mano, ¿qué le llamas? La mano enmascarada. En la mano enmascarada, sí. pues sí. Sí, finalmente, es este, una, una, una cuestión tremenda. Pues muchas gracias, Pablo, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a muchas gracias a nuestro auditorio, a nuestros invitados, a usted que nos sintonizó, le invitamos a hacerlo todos los martes en punto de las 12 horas. Quiero agradecer también, por supuesto, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación y José Luis Camacho en la página web, y por supuesto, de Socorro Montes en los controles técnicos. Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas.